0: Antes que nada, me permito recordarte que si necesitas un acompañamiento personalizado para tu salud, eh, que sea porque padeces de alguna enfermedad, unos síntomas que disminuyen tu calidad de vida o simplemente porque quieres aprender a cuidar de tu salud de forma natural, estoy disponible para consultas online. Te dejo en el enlace de la agenda en descripción del podcast. Si tienes cualquier duda, me puedes escribir también en Instagram para que veamos juntos si te puedo ayudar. bajo naturo también te dejaré ahí abajo mi correo electrónico. Trastornos digestivos, trastornos del sueño, endometriosis, enfermedad autoinmune, inflamatoria, eh, también acompañamiento al deportista. Date una oportunidad de sentirte mejor. Bueno, empezamos con el capítulo de hoy. En una época en la que las patologías del cerebro son cada vez más frecuentes por nuestros hábitos de vida y ritmo de vida también pésimos, pero también por el envejecimiento de la población, creo que cuidar de nuestro órgano maestro del organismo es de importancia capital. Acordarnos con 80 años, cuando empezamos a tener trastornos de la memoria, sería un pelín tarde. Aunque como siempre, nada está perdido y toda mejoría vendrá bien. Pero si puedes empezar antes, mejor. Por eso hoy quiero empezar el primer podcast del año 2023 con unos consejos para cuidar de tu cerebro. Te servirán tanto si eres joven como prevención, como si ya tienes una cierta edad o quieres compartir los consejos a tus seres queridos. Bueno, vamos directo al grano, que sé que estamos en tiempos de fiesta y no tienes mucho tiempo porque te espera la abuela para compartir un hermoso momento en familia. Al cerebro le encanta que respetes un ritmo, especialmente el ritmo circadiano. ¿Te acuerdas del capítulo 55 en el que hablamos de crononutrición? Te conté varias cosas acerca del, del ritmo circadiano, eh, en el anterior también de hecho, porque te comentaba cómo tener un hígado sano. Y este órgano también está mucho más cómodo si respetas al ritmo circadiano. Pues el cerebro igual funciona mucho mejor si respetas a tu reloj interno que regula tus fases de sueño y vigilia, eh, tu, tu temperatura corporal, tu secreción hormonal y el funcionamiento de tus órganos en general. El gran jefe de todo este sistema de regulación es el núcleo supraquiasmático situado en el cerebro a la altura del hipotálamo. Para llevar a cabo esta regulación del organismo en ciclos de 24 horas se fija en gran parte en la luz que llega por la retina que induce, por ejemplo, la secreción del cortisol por la mañana para despertarte y de la, la melatonina por la noche para dormirte. También influyen las horas a las que comes, eh, tus rutinas diarias, interacciones sociales y todo lo que se hace de manera diaria y más o menos a la misma hora. Como lo habrás entendido, lo ideal es tener una buena rutina para un funcionamiento óptimo de los órganos. Y ya que estamos hablando del cerebro, se ha demostrado que los cambios constantes de ritmo circadiano llevan a un aumento de los trastornos del humor, trastornos depresivos, bipolares, esquizofrenia o demencia, entre otros. Por lo que, para mantener sano tu cerebro, tendrás que cuidar de tu ritmo circadiano con los siguientes consejos. Exponerte a la luz natural 10 minutos sin gafas de sol lo más cerca del amanecer posible. Abre la ventana si lo haces desde dentro. Levantarte y acostarte a horarios fijos. Establecer horarios de comidas fijos y evitar picotear entre medio. Hacer ejercicio físico durante el día para aumentar la temperatura corporal y mínimo 4 horas antes de acostarte para dejar que la temperatura vuelva a bajar. Eh, evitar las pantallas y luces fuertes por la noche y menos entre las 11 y las 4 de la mañana porque cancelará la liberación de dopamina. Y por supuesto evitar los excitantes después de las 12. Luego existe un factor de crecimiento que estimula la proliferación a nivel neuronal y tiene que ver con los procesos de envejecimiento biológico del cerebro. Esta sustancia se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro o BDNF para Brain Derived Neurotrophic Factor. Su mecanismo consiste especialmente en proteger el cerebro del daño de las células y el ADN limitando el estrés oxidativo. Tiene propiedades antiinflamatorias. Eh, preserva las telomerasas y está implicado en la formación celular y la reparación de los tejidos. Total, que de los desequilibrios de producción, absorción y eliminación de eh, BNDF pueden observarse en trastornos como la epilepsia, la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, por ejemplo. Además, los niveles de este factor de crecimiento son más altos en la juventud y van disminuyendo con la edad. Y la buena noticia es que puedes aumentar tus niveles de BNDF con el ejercicio físico. Y es por eso, entre otros beneficios, que el ejercicio físico está reconocido por tener un impacto muy beneficioso en la cognición a lo largo del envejecimiento. También puedes Aumentar tus niveles de BNDF con la restricción calórica, el ayuno, la dieta mediterránea, la toma de omega 3 o la hipoxia. Seguimos con algo que seguramente te esperabas, pero te lo confirmaré. La dieta mediterránea, no o poco transformada, repara las lesiones cerebrales y protege el cerebro del envejecimiento. Y la neurodegeneración. No te voy a describir en detalle la dieta mediterránea, pero lo que está claro es que está compuesta de muchas vitaminas, minerales, antioxidantes y pocos tóxicos. Además, acuérdate que el cerebro está muy vinculado al intestino, por lo que cuidar tu alimentación es imprescindible para mantener una microbiota intestinal sana y así enviar señales positivas al cerebro. Claramente, tu salud cerebral empieza en el intestino. Vamos a poner el foco en un aspecto de la alimentación especialmente importante en el caso del cerebro. Y es que el cerebro está constituido de 60% de grasa, por lo que es muy importante consumir suficiente grasa para su bienestar. Obviamente no es lo mismo la grasa de una pizza que mmm, la de unas sardinas, no es que haya que borrar del panorama ningún tipo de grasa, como siempre todo en su justa medida, pero sí está claro que como lo habrás escuchado más de una vez, hay algunos ácidos grasos que el organismo no es capaz de fabricar, por lo que hay que aportarlos con la alimentación. Son los omega 6 y 3. Y para hacerte la corta con este tema complejo de los ácidos grasos, la tendencia suele ser que aportamos los omega 6 en exceso y nos falta aportar omega 3. Y los omega-3 están especialmente implicados en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso en general. Pero lo dicho, en realidad tu cerebro necesita de todas las grasas en cantidades equilibradas, tanto saturadas, tanto saturadas como mono o poliinsaturadas. Algunas fuentes de grasa que contienen, por ejemplo, un ratio equilibrado en omega-6 y 3 serían el aceite de oliva, los huevos, el aceite de colza, eh, la leche entera de cabra, la mantequilla y las fuentes muy ricas en omega 3, el aceite de pescado, de lino, las sardinas, la caballa, el aceite de hígado, de bacalao, eh, las semillas chía. Eh, en fin, tienes muchas opciones. Eso sí, algunas grasas son nocivas, pero como siempre, tiene mucha lógica. Son las grasas artificiales, modificadas por procesos de hidrogenación para que se vuelvan más estables y se conservan mejor. Esas hay que evitarlas, pero como cualquier producto industrial, como siempre. Habrás escuchado hablar de las cetonas y su interés en la salud cerebral, entre otros intereses. Y si no, pues te lo digo. Los cuerpos cetogénicos son sustancias producidas por la degradación de las grasas en el organismo con la idea de producir energía. Las células se alimentan sobre todo de glucosa, pero cuando se acaba, eh, las cetonas son una excelente fuente de energía. Estas cetonas pueden pasar la barrera hematoencefálica para llegar al cerebro y son excelentes para la función cerebral ya que aumenta la producción del factor de crecimiento del que hablamos anteriormente, el BDNF y además eh, disminuyen el estrés oxidativo disminuyen la inflamación y aumentan la biogénesis de mitocondrias las centralitas energéticas de las que también he hablado en otros capítulos Para producir más cetonas puedes practicar el ayuno, la dieta cetogénica, el ejercicio físico y también te servirá consumir ácidos grasos de cadena media como el aceite de coco. Eh, de hecho, sería especialmente interesante consumir más aceite de coco en caso de Alzheimer porque los pacientes que padecen esta enfermedad degenerativa ya no logran utilizar la glucosa en las células del cerebro. Por lo que aumentar el consumo de ácidos grasos de cadena media podría ayudar a frenar el proceso porque aportaríamos así una buena fuente de energía a estas células cerebrales. Antes de concluir con un pequeño resumen de los consejos que puedes seguir para cuidar de tu cerebro, quiero mencionarte algunos enemigos de la salud de tu órgano maestro. Mucho estrés, que aumenta la inflamación cerebral y la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Las ondas electromagnéticas artificiales, que hacen lo mismo que el estrés al final. La falta de ejercicio físico o simplemente de movimiento diario, que favorece la inflamación, limita la oxigenación del tejido cerebral y la falta de BDNF. La falta de exposición solar por carencia en vitamina D esencial en el desarrollo neuronal. La falta de sueño que impide la regeneración cerebral. Una mala higiene bucal eh, que favorece la presencia de una bacteria presente en el cerebro de los enfermos de Alzheimer. Y bueno, muchas cosas más, pero con eso ya tienes algunas cosillas para cuidar. Y sería ya mucho si cuidas de todo eso. Como prometido, te voy a nombrar los mejores amigos del cerebro para terminar con algo muy práctico después de este capítulo un poco técnico eh, que puedas tener como lista, apuntarlo si quieres, saca el boli. La disminución del estrés, la actividad física, una alimentación sana, la meditación, la naturaleza y el sol, el sueño, los desafíos y la novedad para estimularse un poco y seguir el ritmo circadiano. Nada muy novedoso como lo ves. Al final es la base de todo lo que intento transmitir siempre. Pero espero haberte demostrado con este capítulo que una vez más no hay ni secreto ni nada complejo para estar en plena salud. Te deseo un año 2023 en plena salud y lleno de amor y felicidad. Si decides cuidar de ti más en profundidad este año ponerte en prioridad. Te dejo un enlace y mi dirección de correo en descripción. Por si me necesitas para acompañarte, será un gran honor. Y si piensas que este capítulo puede ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. Chao.